0: 丸子可以在账目介绍里取得。欢迎大家来到这一周的《关要知道》每周专家系列讲座。大家好，我是 Joshua 胡关耀，高博房地产私募基金的执行董事。那高博房地产私募基金是一家为个人管理投资资产的投资到呃投资到这个呃房地产开发项目里的这个管理投资管理公司哈。今年单单今年。为止，我们就投出去了八个项目，超过呃三点多亿加币的这个 equity。整整到目前为止，我们管理的客人的这些 equity 呢，有到十五亿，呃，预测完成价值在两百亿左右哈。呃，投出去过到目前大概有九十几个项目了。除了呃，不过这个光要知道呢，是我个人的一个呃。这个算是一个教育平台，不跟这个高博房地产私募基金呢是没有关系的，所以这里所有的观点呢都是我个人跟呃专家的一些观点哈，是一个免费的教育平台。呃，除了投资房地产开发哈，其实这个投资到这个投资房，尤其是房子出租，这是一个非常呃老的一个投资策略，非常传统的一个投资策略。这个投资策略呢，其实呃是呃就是很多人都。都可以让大多数的人呢，啊，赚到不少钱，呃，如果很人适合这一些这个投资策略的话呢，其实是呃很容易呃执行的一个策略哈，嗯，这不过呢，不管在什么投资行业里面，都必须了解一些风险跟一些里面的知识，所以呃，有一些朋友呢，或者是前辈呢，呃，点出一些这个可以避免的。始终是好的，所以投资房产呢是一个很受欢迎的投资策略。嗯，那我就想这个找一个专家呢来讲这个话题哈。今天我邀请的是 Jennifer m 梅，对 Jennifer 呢其实也是我们的客人，同时哈，她在大概前一个月吧，前一个月多一点，在房东网那里呢呃组织一场这个呃。就是投资返场的课，那一堂课呢，大概就要个六七百块吧，一个课程。其实我也参与了，嗯，然后我就想说，请他来，呃，为我们的这客人跟观众呢分享一下。当然，我们今天只有一堂，所以我就想说，哎、欸，我就邀请 Jennifer 来说，随、呃、便你说什么，反正就是就是谈这些呃策略的。所以他后来呢，给我给我的一个，呃，一个题目呢。我觉得也非常好。当然，如果呃要学习他其他课程的，恐怕还要去再去房东网那里报名了。呃，所以呃，先今非常高兴今天 Jennifer 可以为我们分享好，那样剩下来的我就请 Jennifer 来为大家分享这个话题了。那 Jennifer， 你好，好那个交给你，谢谢。好。
1: 啊，就像焦旭华说的一样啊，我是在啊，就是焦旭华的群里面，他有个光要知道的一个群。我今天晚上就作为一个普通的群友一个分享，因为他那个群里面主要就是讲各种各样的投资话题的。那今天晚上呢，我的分享呢，也就是关于这个房产的一个投资的我自己的一些心得体会。啊，可能知道我的朋友们就知道，我是大概2013年在加拿大这边开始房产投资。然后大概用了四年多的时间，然后积累这个被动收入，使得我呃可以有底气就把原来银行的 IT 工作给辞掉了。那我自己呢，就认为我现在是在进行第二个阶段，就是说啊、呃，能够进行一个合理的资产配置，然后让自己的资产更上一个台阶这么一个过程。所以我很希望能够跟我们群里面的这些。啊、呃，群友们，大家一起啊、呃，能够互相探讨，我们在这个阶段能够做一些什么样的事情，以及我把我自己的一些经验教训能够分享给大家。好，我先分享今天晚上的一个 PPT。啊、今天晚上的 PPT 呢，我是呃，就说用的这个题目叫“投资之道啊、呃，长线是金”，因为我自己是真实的觉得，就说在呃这个整个的，不管是做什么投资，就说长线持有是一个。最基本的一件不叫最基本吧，就是呃最能够赚钱的一种方式。那我会啊、呃、把它大概给啊、呃、就是分开来讲一讲。其实这条曲线呢是我最近看到的一个呃就是叫做。啊、呃，达克效应的曲线，它就是说，呃，这也是我自己一直之前我啊、呃，就是一直在说啊，我们需要多参加各种各样的讲座呀，要能够知道自己啊、呃、以前不知道的东西啊，就是大概是这么一个呃一个过程吧。就说实际上在我们大家啊。呃可能在最开始的时候，对什么事情都不知道的时候，就可能有一个很高的自信程度。然后，比如说像我自己一样，我可能开始要投资房地产呢、啊，我开始去学习各种各样的课程呢、啊，然后就发现有好多好多难的地方、啊，贷款也不容易贷，啊、呃，安呃安省的这个呃就是叫什么呃这些。呃，租物法也对租客特别保护，什么一样。然后我知道了，以前我不知道这些信息之后，我觉得非常的绝望，我到了绝望之谷，就基本上是他所谓的自信崩溃区。但是呢，在慢慢的实践的过程中呢，我会慢慢的积累自己的经验，积积累自己的呃呃那些呃知识，然后呢，慢慢知道自己开始知道，所以这个实际上就是一个认知的一个过程吧，就是说。所以说呢，啊、呃，就像很呃，我们以前就听说过很多那种网上流传的，就是啊、呃，你凭运气赚来的钱，可能最后就要是凭你的呃认知而亏，就是呃，最终会随着你的认知而亏掉，就大概这个意思。就所以说，我们在这个投资的过程中，实际上是应该在不断的扩展自己这个认知的一个过程，因为当你的认知程度提高了，其实，呃，赚钱的方式有很多很多条路，当然不止仅仅是房产投资这条路。可以，所以这也是为什么我今天晚上先用这张图跟大家，就是说啊、呃，我自己的啊、呃，就是、说在这个过程中，我认为我是在慢慢在朝着这个开悟之坡在往上面爬。所以我也希望能够啊、呃，今天晚上我的一些啊、呃、分享，或者说我的一些啊、呃、对这个世界的一一,一些观察，希望能够大家能够也自己想一想，看看能不能有一些自己以前不知道的东西，今天晚上能够新的知道了。好。我这个呃，就是说关于这个呃，什么是钱，如何印钱这个概念，因为我也不太清楚应该怎么样去解释。就我们很多人对于钱认为是一个 money， 实际上其实不是的，它是一个 currency。这个区别是在哪里呢？ currency 实际上是个流动的意思，钱只有在流动了才能够成为真正的钱。当你的钱存在银行里的时候，它并不给你带来。呃，可以给你带来一个呃稳定，就是那种感觉吧，但它并不产生任何的，对于你个人生活不产生什么特别的效用。钱必须要花出去，或者说必须要流动起来，它才能够产生一个给人的呃幸福生活产生一个呃好的帮助吧。那好，我们来看一看这个 currency 它到底是怎么样产生的。或者就说，在这个里面，这个政府在这里面扮演了什么样的一个角色？为什么要来说这一段呢？实际上，这是我自己对于宏观经济的一些感悟吧。就是我来也想跟大家也来分享一下，为什么我认为，就是说在现在这个宏观经济情况下面，买房是一个非常好的投资方式。那首先大家都知道，呃，我们的政府从二零零八年之后吧，就是实际上进入了一个新的一个篇章，就是他们现在以前大家还经常听着，就说各个国家的政府还想办法进行一个，就说呃，就是平衡开支，但是呢，自从二零零八年之后，这个呃，就是这种扩 Q E 的产生。然后政府就全部陷入了一种赤字消费的这么一个概过程。那在这个过程中，他这个钱从哪来的呢？实际上这个过程其实很简单，由政府的财政部发行了债券，然后呢由银行来承销这些债券，同时把这个债券由央行来在市场上进行购买，实际上等于是。就是这个可能没有我们想象的那种，真的有一个债券这么一个易手的过程，实际上就是一些电子的过程，就是等于政府在啊、呃、央行那里就说是呃，等于呃在央行那里在他的那个呃资产负债表上面。啊、呃，赚了一笔，就这么样。这实际上就是个印钱的过程。那政府拿到钱之后呢？就他把这个债券发行了之后，央行不是出了钱给他买了之后，政府就花钱付给他的雇员呐、啊，做基建工程啊，以及发福利啊等等。这就是每年我们会看到政府的这个开销，就是他的一个支出。那当然，你这些雇员、工程人员还是福利这些收取者呢？他们拿到钱之后，他们一般的当然花掉一部分，同时大部分还是先存入银行了。那银行呢，就用这种准备金制度，它叫做 fractional 的 reserve lending， 它超额借钱给需要借钱的人，它来投，就是在这一步。实际上，我们前半部分是政府到底在怎么样印钱，第二，在下面第五步之后，实际上是银行在怎么样印钱，它是通过这个啊、呃、准备金制度之后，它超额借钱给这个需要贷款的人。当然，不光是这个房屋贷款，还有是商业贷款，还有各种各样的呃信用卡贷款、学生贷款等等。它合法的印出了更多的钱，投放在啊、呃、这个经济系统中。其实 92% 以上的钱是由这一步产生的，而不就说是通过这个银行的准备金制度进行的一个放大，把这个钱实际上就是我们所说的在这个呃 M two 系统当中产生出来更多的钱。那政府呢，通过这个税务部分部门进行了征税，它这个。征得的税款，那当然就是呃，这个呃，政府能够花的这个呃，就说是它的收呃，就收入部分吧，它有一部分是会被用于这个付债呃，支付债券的利息 b o interest）。然后呢，啊、呃，央行呢是通过这个货币政策调整隔夜的拆借利率来影响这个呃，这个债券的呃。那个债券的利率，同时也银行呃影响银行的贷款利率。为什么我会把这一部分先来说出来呢？就是因为在目前的情况下面，很多人都在说，哎，政呃我们呃央行会加息啊，加多少多少次息啊，所以房市会垮呀、啊、或者什么的。我想先把这个过程说清楚之后，然后我们来看一些经济的数据，然后大家来看到底。呃，央行可不可能加息像大家想象的那么快或者那么多？因为这个也就是说，说你如果能把这个钱到底是怎么在这个市场上产生的，以及这个实际上是凭空产生的这些钱，你到底应该是站在哪一方？那我现在也因为今天找了一些数据，想跟大家分享一下，我把这个 PPT 先停下来。因为我们加拿大的数据非常少，所以我找的都是美国的数据。因为美国这些数据基本上在网上都能找得着。这个是非常有名的一个这样的 US Debt Clock 这么一个一个网站，它这上面呢就有所有的它的 debt level， 它的这个收入 level。现在 US 就是整个啊、呃、美国的 national debt 已经到了二十八万亿，就是或者快到二十九万亿了。那么在这个过程中，那我们就像我们之前所说的啊。呃他借了这么多的钱，他要通过呃，就是说他每年，他首先第一件事他要来付，就是、说是给呃这些债券来付出利息。他每年要付出多少利息呢？我这边也查了一下，这个就是说是每年这个 treasury 就是这个财政部 interest i n g expense on the debt outstanding。好，我们大家都。这个下面我们可以看每一年的数据。我们大家都知道， 2019年到2020年，实际上是我啊、呃、那个利率，就是说首先第一件事我们的2020年的时候是发行了非常高的一个、呃、债务来啊、呃，就是非常多的一个呃债券，因为因啊呃,呃政府这个呃 pandemic 的事情。但是呢，你可以发现2020年的时候，它的 interest 结果它的 interest payment 居然比2019年少，为什么？就是因为2019年到2020年的时候，就2020年3月份的时候，啊、呃，美国央行紧急降息，呃，隔夜拆借利率从 2% 呃，连续降了，就降到了 0% 就基本上通过这么一个过程，所以说你可以看到，在2020年的时候，他虽然借的钱更多了，但是他付出去利息会更少了。2021年这个数字在增加，虽然我不知道他为什么 fiscal year 2022年他会写的这么少。因为这个前面都是哈呃，就是呃，相当于呃，这个这个太大数字5 6 0 0呃万亿哦不 ，sorry， 5,600 亿这么一个是 interest payment， 而且是在这么低的利息下面产生的 interest payment。那么大家想一想哦，同时我还要跟大家看一个数字，每年这个政府的 revenue 到底有多少？就他每年能够收上来多少钱？到2021年为止。Government collected 多少呢？ 4.05 个 trillion， 四万4万亿。因为现在是11月份，所以12月份我认为还会多一点，大概 4.5 万亿这么一个水平是每年政府可以收上来钱。他但是呢，他花多少呢？他每年花费会将近是 6.8 个 trillion， 就是6万啊六六点万亿。那我们可以用这个数字 6.82 万亿。我们用这个呃，就说是呃，这个 interest payment 这个这个数字来除以它，就会知道每年它的债务的利息支出已经占了它的整个财政支出的 8% 或者更高。那么我想请问一下，如果今天我们大家都说，哎，他会继续印钱啊，不，他会继续呃那个继续把这个呃利息升高啊，我就想问一问，那对于他来说，他是准备把这个利息做到多少的？呃，就说，呃，我不太清楚这些，呃，政府是准备破产或者怎么样？他这就是为什么我有一个很大胆的一个猜测，就是说，通过这些宏观数据，我认为在我们未来或者说十年、二十年之内，我们都回不到二零一九年的利率水平。为什么？因为借债已经借的太多了，然后你把利率提回到二零一九年的水平是什么概念？政府极有可能，它的利率利率的支，就是在利息上的支出就占了它整个国家的财政支出 20% 达到这个水平。那么大家想想看，这个这个可能性有多高？所以我是认为啊、呃，现在呃，不管外面的世界是怎么在告诉你谁要加息，谁要怎么样，反正只要美国嗯不能大踏步加息，那么我认为加拿大肯定不敢说是比美国。啊、呃，加息加的更多吧，至少是大家差不多的水平是有可能的。而这个时候，大家就想想看，我们的利率水平甚至不可能提高到疫情前去因为你可以看到这些数据。我不太清楚到底政府会最终怎么解决，因为你你把这些数据放在一起，你可以看到它 revenue 到底有多少，这个东西也也不容易增加。然后你可以看到的它的 spending 有多少。他的债务水平有多少？所以自己可以问问自己，从这个宏观经济的角度上来说，那么你是否应该，就说重新考虑一下，我们应该站在哪一边？是到底是借债，呃，站在呃跟政府一样，站在借债的这一边呢，还是说是我们把钱现在，呃，就说存在银行里面，继续就说什么都不要做？这当然这就是我自己的一个就是呃跟大家想探讨的第一个问题，就是说。我们应该怎么样来看待这个宏观经济？你是宏观经济当中，因为有太多太多的噪音，那么你自己认为，我今天晚上说的这些数据，大家可以都可以查到，大家想想看，是不是有些噪音就可以过滤掉？好，我把这个再回来。好，我其实呃这么说吧。为什么我会把前面那段话能讲的，就是把前面那一段放在那里？因为我想重点讲的是房产投资里面的金融属性。因为我个人认为，对于啊、呃、疫情之后的这个房产，大家不能够像。呃，以前一样说的房子拿的是给人住的什么的，其实在这个时候，其实它的金融属性会远远大于它的居住属性。这也是为什么我个人认为，对于哦、呃、疫情之后的这个房产的增值，就是那个怎么说了，增值速度吧，每年的增长速度会远远大于我们上一个十年。这个当然这只是个人的一个预测。那首先呢，大家都知道，我们这个房产呢，不仅仅具有居住的属性，而且还具有金融的属性。大家都知道，买了房子回来，然后过几年增值了，这是它的一个最主要的金融属性的体现。那当然，因为这个房产是具有居住属性，所以它实际上是一个护城河。就说，呃，今天假设房子下跌了。我也可以能够不用不用呃卖出去，因为为什么？因为我每个月会有一个收取的租金回来，能保障我能活下去在这个市场当中。这个呃这一点实际上是属于我最看重的一件事情，就是说这个护城河越深，那么大家的这个金呃这个金融产品的这个保障性就越好。这就实际上就是，呃巴菲特一直在说的，就说你要找到有护城河的投资品。那当当然，就说我认为在房产投资当中，我们这个居住属性就构成了这个护城河。另外一件事情呢，这个可能是我们加拿大特有的，就是、说这个人口增加这件事情，不管是哪个党上台，自由党、民呃自由党和保守党，他的对于这个移民的政策应该是不会再做任何的改变，因为加拿大实在是人口呃比较稀少嘛。那最重要的一件事是，来了这些移民，确确实实把加拿大的这个国家建设的更好。所以呢，人口的增加，居住的需求就会持续增加。这个持续增加，不是说他们就一定会去买房子，他们同时，他们有可能就说是去租房子，对吧？那所以说，不管怎么样，只要有人，就会有人要。要住的地方，所以呢，房东在这个房屋的居住属性当中扮演的角色就是一个租赁房屋的提供者，我们叫 rental services， 呃 ，service pro， 呃 ，provider。这也是为什么有的很多时候这个英文单词当中，大家一看这个 landlord， 大家就会觉得，哎呀，是 lord， 就是好像是个主人的意思。实际上，我们大家都说了，嗯、呃，在安，特别是在安省做房东，基本上很多时候是处于一个。呃，受气的角色，所以我们更像是一个 rental service 啊 provide 的这么个角色，啊、呃，因为这个刚好这个话题，我们今天在我们房东网的俱乐部里面还讨论过这个话题，就是说啊、呃，现在政府要甩锅，说是投资人会比呃，就是比十年前增加了一倍以上，在这个房产的这个投资领域、呃，都是投资人把房子炒高了价钱。其实这个话我都说了，大家应该好好考虑一下。房、嗯，我我相信大部分的房东买了投资房之后，都是出去租给了新，就说这些呃租客们。那如果他要抑制这个啊、呃、投资人的话，那么我就想问一下，新来的人准备去哪里住？这个租金会涨到什么样的地步？所以我个人认为，政府出台去。去打击这个投资人这件事情，我觉得可能性不大。但是你说投机，比如说呃炒房啊、呃，拿了之后就呃 flipping， 或者是短期就把它卖出去，这种行为是有可能被、呃、受到打击。但是对于长期投资人来说，我认为我们是跟政府站在一条线上，我们在为这个社会提供一些 affordable 的一个住宅，因为投资人越多。出租房越多，市场经济就会使得租金是一个平稳上涨的状态，而不是会啊、呃、来了这么多人，大家都没有投资人了，他们没有提供出租房的这些人的话，那么这些人去哪里住呢？所以这个租房的需求就没办法得到满足。另外一件事情呢，就是说，啊、呃，我们大家都知道，我们的房屋供应不足，因为啊、呃、在。啊、呃，多伦多大家就知道，呃，我们有一个呃 green belt 这个绿带这件事情，实际上是人为的限制了这个城市土地的扩张。那呃，有时候我们在开玩笑，特别就走到呃开车开到一两一两个小时以外的地方，其实你可以发现大片大片的空地。所以说，说是加拿大的那个土地不足以呃不足这件事情，我也是觉得有时候是一直有一点。比较可笑的一件事情吧，就说实在是我们的土地是非常之多的，呃，那只是说是现在是人为的限制的城市土地的扩张，因为政府的一个诉求或者什么，他们是希望增加容积率的，然后这样的话呢，就可以啊、呃，就说、是、不用大量的做这个基基础建设，把现有的基础建设全部利用起来。那另外一件事大家都知道了，我们加拿大政府的呃一大特色，审批速度特别慢，平均一个呃那种。house 审批下来，现在特别疫情之后，呃，一以,以年的一个数字在计算这个时间，而且呢，就说呃，在我们大家都知道这个金融政策近十年的倾向，这个就是呃我们所说的呃就是对于央行那个一个政策是什么呀？就是低利率，央行放水，是这些东西使得这个资产的价格暴涨。而真的不是说是我们投资人去买了，所以把这个房价给炒高了。实际上说真的，就是因为利率低了，然后呢，市场上的钱太多了，所以使得这个价格暴涨。那啊、呃，房产的金融属性呢，我自己也认为是投资人也在不断的增加的原因，因为他大家越来越能看到这个房子，今年你买了是呃一百万，明年变成一百一十万。当然，这个在这个过程中，当然大家就会来，就是作为投投资人来着。呃，资本是趋利的吧，所以就是这种情况下，会使它会越是这么上涨，越会使得更加多的投资人增加，这是一个正向的一个驱动事情，这个没有办法改变的一件事。所以呢，就说呃，在这个过程中呃，当然持续上涨的房价是金融属性体，同时呢，也因为这个投资人的增加，增加了这出租房的供应量，所以这个里面如果从一个正面的角度来看的话，是就说是呃。投资人的增加是对整个市场是一个好事情。好，因为我自己呢，就是在这么多年做房产投资的过程中呢，我是就说了，呃，原来我就说，我说我们一第一要学啊、呃、政府，第二就要学银行。那这个里面呢，就是说我们怎么学习这两个呢？一个呢，就是大家记得我们今天所说的，就说我们啊、呃、银行在放款的时候，它用了一个呃。准备金制度，它可以把它的资金给放放大去使用，实际上就是我们所说的杠杆效应。我们在购入房产的时候呢，实际上贷款这个呃 n o t o v a l u e 就是我们贷款一般都是比如说百分之六十五、百分之七十、百分之八十这样的贷款额度啊、呃，来放大了你自己的自有资金的这个效用。那同时呢，就说是呃，在这个你原来只有二十万，现在你。通过二十万的自己自己的资金，结果去买了一个一百万的房子。这个一百万的房子，可能假设明年涨百分之十，变成了一百一十万。那实际上在这个过程当中，也相当于你二十万的现金赚了十万的一个回报，而不是说啊、呃，你是呃那个投。所以说,说很多时候大家说这个投资回报的时候，应该看的是一个 cash on return， 而不是应该看啊每年百分之五、百分之七这么一个增长速度。同时呢，大家也都知道，就是说是我们有房产的话呢，在可以做一件事情，就房产房呃增值了之后呢，我们可以通过做 refinance， 能够通过再贷款把这个钱借出来。比如说，我现在一百万的房子，过两年涨到了呃一百二十五万，那如果我个人收入还是可以的话，我可以去银行再贷款，然后啊、呃、这。假设我们还是拿到了 80% 的 loan to value 最高的这么一个呃贷投资房的这个可贷款额度，我贷出来100万，那在这个时候，我个人的这个手上会多了什么呢？我会多出来20万的现金，这个现金实际上是一个凭空产生的，这实际上就是我们在说，这实际上就是你自己在印钱，你印了20万出来，你的资产还继续存在，房子还是你的，你的租客还住在里面。当然，你说你每个月会多付一点点利息，这个没有问题的。资本资金的利息，资金的这个成本，我们很愿意去支付。那现在的情况就出现什么呢？你多了二十万的一个凭空出现的现金，这个现金既不需要交税，也不需要你说我嗯，只准你去用去干什么？这个二十万的现金你拿到，你可以去买游艇，你可以去，你可以出去呃度假，这都可以。所以说，在这个过程中，我们实际上要能够看清楚这件事情之后，就是说，我们实际上是把房产做了一个抵押品，然后呢，通过不断的 r e f i r a n c e 自己给自己合法印钞。所以说，这件事情大家如果能够看懂的话呢，就会知道哦、呃，在市场上面为什么钱越来越多。当投资人越来越多的时候，钱还会越来越多，因为就是通过这么一个反复的一个过程。那呃，其实今年我相信很多人已经听说过，就说是贷款经纪们都在说啊、呃，我上个月才帮五个人做完这个呃 refinance， 他们拿了钱之后，这个月就又都回来，一人拿了一，一人买了一个新房子回来了，就这么一个过程。所以说，这是这就是说呃，就是市场上面呃，就是这怎么说呢？就是、说是。投资人在这里面做的时候呢，他就会你就会发现这个市场可能会越走越快，有这个可能性。那我们大家也都知道，房产贷款这个成本是利息吧？但是这个利息呢，是由第三方租客支付的，实际上等于就是说你印了钱，但是并不需要你自己去呃，就是去付这个利息。呃、这个孩子就是我我就说了，这就跟政府呃花借了钱，然后。花了花了钱之后，他自己本身不会说我们找财政部长去付钱付什么东西，而是由我们每一个纳税人在为他这个债务做付他这个利息。那同时呢，因为只有在卖掉房产的时候我们才需要还款，所以在这个整个这个呃，就是说这个过程当中啊，大家可以看到，就是说呃，我们就是在这个过程中实际上是呃。在不断的通过啊、呃，在融资的方式能借到更多的钱进行下一步的投资。其实这个里面，我相信很多人都听说过一个概念叫复利的概念吧？啊、呃，大家也听过有很著名的一个叫三十天荷花池的故事，是个什么意思呢？就说是，呃，你去一个池塘里面看到第一天开了一朵莲花，第二天开了两朵，第三天开了四朵，那。嗯，第三十天的时候，整个荷花池铺满了莲花。他想问，到底在哪一天这个荷花池是半满的状况？那当然，大家都知道答案实际上是在第二十九天，而不是在就是不是一拍脑袋说是呃一半的时间。实际上说的意思就是说，其实因为有复利的存在，所以只有大家只要能够持有的时间越长，在后面这个。复利的效应就会越发的明显，就很简单。我刚开始买房子的时候，啊、呃，房价是三十万，那一年涨百分之十，我也就才拿多三万块钱。大家其实觉得三万块钱实在不算什么，对吧？但是假设我如果能够通过，就是假设每年房价涨百分之十，我七点二年之后。就会这个房价就变成了六十万，这时候我再涨百分之十，一年就到了六万。实际上就到，就在到后面，这个速度就会越来越快，因为到后面你这个这个复利，它的基数就会越来越大。这也是呃、哦，刚才我说的这个呃，这个七二法则是指什么？很可能很多朋友都知道，就是说在这个复利的计算当中，你要算你怎呃。每年的回报率是多少？你多长时间能够翻倍你的资产？就是用这个七二法则来算，非常简单。就像我刚才所说的，我每年房价增长百分之十的话，那么用七十二除以百除以十，我就得出我七点二年可以翻倍我这个啊、呃、房价。那如果说每年增长百分之七点二的话呢，那我基本上十年就会翻倍，就是这么一个简单的计算的方式。那所以在这个过程中呢，我们就可以看到。我们就说说做时间的朋友吧，你持有的时间越长，就像我先前所说的，为什么投资之道长线是金？因为任何一个资产，实际上都是呃跟复利是有关系的。就像大家也都知道，巴菲特五十岁啊、呃、以后才赚到了他人生当中百分之九十的资产，都在五十岁以后才赚到的，因为在只有当你有时间和复利这件东西联系在一起的时候，你才会有一个，就是呃，就是怎么说呢，就一个比较大的一个呃长期的一个回报，能够可预期的。所以因为这些事情呢，加在一起，所以我一直都说，我们需要找的是个什么呢？找这种长期稳定增长，而且我希望找到一个可复制的一种方式来增加我自己的资产。这个不仅仅是。在房产投资当中，实际上在任何一个资产投资当中，我们都应该可以做到，就说都应该是从这个角度去选择我们的一个投资标的。那其实就像我们前面所说的，我需要做一个可复制的事情，这就是为什么我们在说买房产的时候，就是简单事情重复做就好了。大家可以看到，这个 B R R R 就是实际上就是房产投资当中长，就是说长线的投资人大家都知道的事情是什么？就是，呃 ，B 是指 Buy， 我们要买得起。呃，那我首先呢，对我个人来说，买得起就是我要买买这个贷款 l o to Value 最大化的房子，就说我希望自己首付的现金付的越少越好，银行给我的贷款额越多越好，就是这就是说我在买的时候我要我。要做到买得起，然后第二件事情呢，我要做的事情就是说，是我要能够拿得住，就说是我不管是中间发生了什么事情，我都希望留在这个市场当中。那这个 r r r 呢，实际上你就可以是 renovation、refinance、refinance， 中间可能在 renovation、在 refinance。记得我们现在所说的嘛，这个房子只是一个抵押品，我们希望通过这一个同一个抵押品在里面不断的拿钱出来。那当然，这是一个可重复的过程，所以只要你能够拿得住，留在这个场内的话，那么因为这个复利效应，大家可以说在呃，我不用说太长时间，三十年、四十年之后，你回头来看今天的房价，就是基本上可以说是 nothing 这么一个过程吧。那而且呢，因为长期反复做一件事情，经验就会越来越多，事情就会越来越简单，就像复制粘贴一样。嗯、我们当我们已经有了一个经验之后，就会提高这个成功概率。这也是为什么我自己其实，在做这个资产配置的过程中，在过去几年，其实我去也去看了其他很多的一个呃，就是投资的方式，最终嗯，又回到了房产投资，因为是我这是或者是 residential house 的投资。最早开始我也想过去做呃那个 commercial 啊这一方面的这个物业投资，但。最终结果为什么回到这从又回到这 residential 的呃这个行业当这个这个投资的这一里面去？因为就是已经我已经做熟了的事情，我就只用复制粘贴，然后就会事情会很简单。所以这也是我自己在这近一两年内又回到这个呃就是居就是 residential house 投资的这么一个行业当中的一个原因。好。我相信可能很一般来说做讲座嘛，大家都希望听听这个讲员们对于这个就是房市的看法。我呢就大概就是把呃我的一个看法呢给总结了一下，就说是我自己对于这个疫情后房市的看法，以及我希望是是我来引导大家来想想看，我说的这个道理有没有道理。那么你自己在这个投资当中应该怎么去走？那呃，这张这些都是只是我自己的一个总结，不见得正确。大家可以慢慢来啊、呃，就是可以多思考一下。首先呢，我认为这个金融政策的不同，为什么有这么个说法？实际上，我们的 Q E 这个宽呃 ，quantitative 呃也叫什么 easement， 就是指这个量化宽松是从二零零八或者二零零九年开始的。那他的意思就是说是这个呃。就是呃，央行尽可能的提供这个低利息的钱，让这个钱流动起来，然后在这个市场上进行不断的一个流转。但是呢，实际上在这个过程当中呢，政府的花销并没，大家好像还经常能听到，就是说是哎，政府还是想要让这个财政呃，就是、说平衡的嘛，就经常性大家还在说这件事儿。其实啊、呃，我认为我们国家的小土豆在二零一六年吧。他参加竞选的时候，他说了一句话，大家都把他当做一个笑话，但实际上他是说出了真正的说出了这个呃政府如何运营，或者说在他的思路当中如何运营的一个一个呃叫做什么？他真正如何运营的一件事情吧。他说预算会平衡他自己，就是呃， The、budget will balance itself。这是个非常著名的，我们我们认为小土豆的一个呃。说说错了一句话或者什么，很多人都嘲笑他。实际上不是的，是因为政府真的是这么认为了，就是我们现在所说的 MMT（Modern Money Theory） 这么一件事情，就是政府根据你要花多少钱，你只管靠这个来做预算，不要想有没有赤字，不要想有没有什么，根据你的需要来花钱。说白了就这么一件事情。那你这个中间的赤字通过什么来补充？记得我们先前给大家看的那个怎么印钱的过程了吗？就很简单，通过政府的赤字，政府通过啊、呃，在央行里面不断的写证券，把这件事情来做了。那最后大家可以看到 ，Q E 是一直在实行的。过去这么多年，就是2016年停了一下 Q E， 到现在啊、呃，大家可以说，那未来是不是 Q E 还会再发生？我认为百分之百还会再发生。那 M I P M T 这已经是属于各国政府的一个啊、呃，就说已经是一个共识了吧。所以在这个新的十年。因为这个疫情的开始，所以每个国家的 MMT 的政策已经深得各位民众们的欢心，回不去了的。我想说的就是，大家都已经适应了这种宽松的花钱，政府宽松的花钱给各种各样的高复利，他以后他回不去。就说人这种事情，就是说，哦、呃，为什么我会这么想的原因，就是说，在这个未来的十年 ，QE 加 MMT 会。使得另外一件事情发生，就是通货膨胀，这是这是金融政策当中也会造成这个通货膨胀的一一个原因。另外一件事情就是说，呃，因为疫情全球化这个过程中短期都会处于一个退潮状态。那可能在呃美国来说 ，Trump 时代就已经开始就是退出全球化，那疫情又使得这件事情更加加,加剧，每一个国家就自己内卷吧，就是怎么样。内卷的结果是什么？因为我们知道全球化使得全世界的物价是大大的便宜了下来，因为大家的分工合作嘛。那结果如果大家都是这个全球化的退潮了之后，那你很明显会看到一件什么事情？你国内的物价会越来越高，因为生产的成本也会越来越高。所以这是我认为通货膨胀在未来的十年是不可避免的。所以不要相信政府所说的他们啊，这个通货膨胀是暂时的，是。如果是从呃那个呃，就是、说疫情这个角度来考虑，它是一个暂时六点几每呃这个百分之六点几的这个通货膨胀，可能是一个暂时的。但是我不认为未来会回到 2% 的这么个通货膨胀率，可能长期会是 4% 左右这么一个通货膨胀的一个过程。当然，这都说了，这都是个人的一个见解，大家可以自己考虑一下。那还有一个呢，就是说关于这个主要消费群体的不同，我们大家都知道，有很多的分法嘛，就是 baby boomer 啊，呃， Gen X 啊，然后 Gen Y 啊， Gen Z 的呀，就实际上就是说白了，就是60年代生的、7 0年代生的、8 0年代生的和90年代之后生的，就是这么一些不同的群体。那现在，因为我自己是70年代的人，所以呢，我们在呃上一个十年在做这些。啊、哦，消费的时候，我们可能很多时候看到的东西跟现在这一代现在的消费，我说的这一代是就是 millennial， 就是实际上现在三十几岁的这部分人，他们才是这个市场上主要的消费群体。那么，如果我们需要做投资的话，我们可能考虑的就是说，我们怎么能够 serve 这种这呃这种 millennial better， 就是他们想要什么东西，我们一个提供给他。这个方面，我相信啊、呃，可能。呃，我们在座的听众也有很多都是这种，就是这个呃，就是 m a l l e n i a l s 这一代吧，就是三十几岁的这些，你问问你自己，你会需要想住什么样的房子，你想住在什么地方，这些事情。所以这个呢，是大家能看到这个不同之后，你可能会对于你选择投资的地点、选择投资的房型会有一定的不一样。那另外一个呢，实际上这个我是真真正,正正想跟想向跟大家探讨的是，我自己在这个过程当中我在看，就是科技进步，科技进步实际上带来了很大的不同，特别是这个疫情使得这个科技进步这个步伐好像更快了一些，或者说科技进步走进我们人们的生活当中更快了一点。那啊、呃，比如说 work from home 啊，新能源啊，啊、呃。T A S transportation 或者 service 啊 ，3D 打印啊，元宇宙啊，人人类永生啊，这些这些概念，我会把它就是我自己稍微把我自己的一个理解会给大家来探讨一下。因为为什么我要来说这些事情呢？就是说我希望大家能够通过这一些我们的探讨之后，想想看，那你现在买，如果是因为我们大家前面所说的就是。我们应该买房投资，是因为各种各样的原因。那下面我希望能够探讨的是，如果我们要买房，我们去哪里买？我们应该买什么样的房型？我们应该照顾什么样人的这么一个需求？那首先，科技进步是本身会带来很多的不同，比如说 work from home 就是在过去这一年多当中产生的。那呃，大家会发现你所处的地区，这个 internet 的接入的重要性。那当然，这个因为技术在发展嘛。那马斯克的那个呃呃，那个就是他那个 Chain Link， 就是呃他在那个卫星上面那个 Internet 的接入。他如果在这样的情况下面，实际上以前很多荒郊野岭的地方，你可能觉得没办法去生存的，因为没有 Internet 的接入，没有这种基础设施嘛。所以说，这些对于这个呃科技进步了之后，可能。这个郊区和市区 work 的这个情况就有可能不会再逆转，就是大概是这么，就是我认为这一个呃这么一项科技的进步会支持这个郊区化更严重。当然我说了这些所有的只是我个人的一个看法，不见得说是正确的。那还有呢，这个 transportation as a service 这件事情实际上是在二零。就是在前一两年才提出来，当然有很多很多的这种支持的数据在显示，说是号称到二零三零年的时候，这种就是大家都一直就 transportation as a service， 一直就是说大家不再想要拥有自己的车。为什么？因为呃，自动驾驶这种各种各样的技术发展之后，这些车可以就是说是你出门就直接呃，以前是靠个滴滴。或者是我们现在是靠个 Uber， 或者以后就直接 App 上面靠一个无人驾驶的车把你送到什么地方去，它的成本可能比游泳一辆一辆车会更便宜。那就说这种情况下，那比如说 Parking 可能就不再重要了啊、呃。那这种情况都会产生什么样一一个事情？就是它会支持这个 City 的容积率上升。呃，我在讲这个过程中，我就是实际上只是做两个方向的一个比较，大家可以看看哪个科技会支持什么事情。那再有呢，就说大家都知道， 3 D 打印、模块化这些模块化早就有了， 3 D 打印可能就在过去这几年当中也是越来越 popular。那这个事情会产生什么事情呢？建房成本会大量下降，而且呢，它也是支持这个容积率上升的。它支持你这个土地的价值。我在这里面主要是说的是，在城市以内做这个 3D 打印，你可能现在是可能很多时候只能建一个 house 或建一个矮层建筑。我相信技术的发展一定会有一天盖摩天大楼，无论盖是多高的 ，3D 打印都可以去去做，因为这件事情就会使得这个建房成本的大量下降。那嗯，房价里面到底有多少是这个建房成本，有多少是这个土地的价值？大家可以自己考虑一下。另外一件事情呢，这也是呃，就是关于这个新能源，大家也都知道，呃，就说反正绿色能源这个概念也是在过去就这一年两年以来，就是提的特别多。已经成为一个国策，这种情况下，其中最重要的原因就是说，因为这些绿色能源说，所谓的绿色能源指这些太阳能啊、风能啊这些东西，能源成本是大大下降了的。为什么这么说？我曾经看过一个数字说，最就是太阳能的那个它的成本会比十年前降低了百分之九十，就说你现在的这个太阳能的成本已经是越来越低，那么可能有一天。呃，就说是你在来郊区居住的时候，你不需要基础建设，你不需要这个电力网拉到那边去，你就可以自己搞一些太阳能板，自己就可以 sustainable。所以说，我认为这个事情是会支持郊区化的。就说呃，至于说是呃最后结果会是怎么样，我确确实实现在我不能说它一定会。呃，未来可能出现大片的荒地，都就是开始被人居住或什么样。但是这件事情就使得我们刚才所说的这些各种各样的过程，实际上是相当于让人类更加 mobile， 可以啊、呃，就是说更加的移动化，可以去到很多很多的地方。那我前面所说的这一些，实际上都是已经发生了的，而且说我已经看到的这个趋势了的。那当然还有我们现在。呃，因为我我写这个 PPT 的时候，刚好已写完，呃，到头两个多星期前写完了，结果啊、呃，刚好啊 j o s 上一期他们的那个一个讲座就是关于元宇宙的，哎，我说这挺好，跟我这个里面呃所说的也有一些，我也能够思考一下。那我自己就认为呢，这个元宇宙实际上说白了就是一个平行世界吧。前两天大家可能看到一个一幅。照片是一个无家可归的人，带着一个那种可穿戴的 Oculus， 那个大家可能知道，人是那种可以 play game 的那种一一个那个呃，就是叫什么、呃、一个呃眼罩一样的东西，你可以你可以在它的就是在虚拟世界中来啊、呃、玩这些游戏。所以说这个事情呢，很有可能就会使得这个贫富两极分化继续加剧。呃，很多人都已经看，就是疫情，大家都说了，哎，富者越富，穷者，呃，穷者当然也没说越穷，穷者实际上也增加了，他，但他的这个比例实在太少太少了，所以在未来可能这个事情会越发的加剧。那我自己的认为就是说，真的有一部分人可能就真实的落入了福利，作为福利人口，他们可能就不再想着去怎么样去赚钱，不再想着是我怎么样去劳动，因为。嗯，可能就是沉浸在这种元宇宙当中，沉浸在这种，嗯，就说可能他的肉身都不需要太大的地方，所以在这个角度上来说的话，我个人认为，这当然这是几十年之后可能发生的。就是大家如果去看一些那种科幻电影，比如说呃元宇宙最跟他最有关的一个电影应该叫《头号玩家吧》吧 ，Ready Player One 那个里面，其实大家就可以看到，那是对未来的一个畅想吧。实际上，人们居住的都是那种。呃，罐头盒子一样的房子里面，每个人随时随地都可以进入虚拟世界当中去，去获得你的一个情感上的满足。你的，你可能在真实世界上面就只有一个需要，需要吃个饭、睡个觉。可能这个，这就,就这就是另外一件事，就是相当于城市以后可能就是一些非常集中的这种高容积化的。我不能说是低收入，可能这种福利性人口居住的地方，当然这都是我个人的一个想象，大家可以想想看，城市和郊区最后会进行一个什么样的分化。那当然，人类永生这件事情是我自己想，我自己一直相信，就是说可能在我们这一代，我们就可以实现永生。呃，当然这个事情就是说现在是现在都还是大家都是未知时代。我只是说，如果在如果真的人类永生呢，我们是不是应该考虑一下，我们靠什么去生存？就是这么长的一个寿命带来的事情。好，前面就是实际上我所说的很多，就是属于一个呃呃宏观性的和就说是我自己对于未来这个呃到底这个房市应该怎么样的发展，以及这个技术对人类会产生什么样的一些一些变化吧。那呃，因为我知道每一次呃。我做完讲座之后，都会有人问我：，哎，我应不应该卖这个房子？我应不应该买那个房子？那我就说，其实很多时候我的观点就很明确，可能每个人的情况不一样，我也不可能，因为每个人自身的金融状况和自身的这么一个家庭状况不一样。那如果从我个人，从一个投资人的角度来说，我能给出来建议就是不要卖房，嗯，只要你能守得住，不要卖房，因为。呃，有人会担心说，哎，房价会跌啊！我我现在不都说利率要增加，政府要打压，我现在房子都已经涨了五百，呃五百呃五十万了，我是不是应该卖房锁定利润？其实很简单，问问你自己，你觉得十年以后房价会比今天高还是低？我相信很多人为什么会今天就看着我多了五十万，会很就觉得我拿不住了或者什么？就是你实际上站起来看看十年以后，其实就像我很多时候就说。每一个人其实大家心里都知道，十年以后的房价会比今天高，为什么？因为人口增长是一个确定性的事情。那么在这种情况下面，那都要有地方住的嘛，对不对？所以在这种时候，先问问自己，十年后房价会比今天高还是低？第二件事情，你卖了房子资金准备做什么？因为你现在卖了房子，拿了五十万出来，你再投资的品种，你十年后的收益率合理保持这个房子它的收益相比会怎么样？实际上这就是在做一个选择的一个一个过程，不是说呃一定就是保留在房子里面。有的人可能会有更高回报率的地方，但是你可以问问你自己，你卖房这个钱准备去干什么？还一个就是说为什么会想卖房的原因，就是想很多人都说希望能够逃顶。那我就说，在过去这么多年当中，我不知道大家的经历怎么样。反正我觉得，精确的抄逃顶和抄底，我反正我做不到。我因为我也炒股，我也做外汇，这些各种各样的这种快速反应的这种投资品。那我觉得逃顶和抄底我都非常不成功，可以这么说。很多时候股票卖了之后再翻两三倍，经常所见。然后呃，那个什么一抄底抄了个半山腰的也经常见，就这些事所以说我说，还不如就傻傻的拿着。你如果真的看好这个东西的未来的话，就傻傻的拉着，嗯，留在市场当中，这样的话，可能回报率会更高，因为你一旦跑出去了之后，你就就算真正下跌了，可能你都不敢往里面冲。就像我们很多人都是，直到2017年4月份之后，呃，这些呃这些。就是这是这样说 ，freehold 这种矮层的房屋都下跌了 20% 左右，有的地方可能超过 30% 但是真的有人敢在那时候买房吗？其实并没有。1 8 1 9年买房的人非常少，什么时候买房？房价开始上升的时候， 2零二一年去买。那二零二零二一年的时候进去的时候，你就发现它实际上比二零很多地点的房价已经比2017年所谓的最高点已经高了。那这种情况为什么2017年往外跑了？就是就是，而且還不一定都能够最精确的在2017年4月份跑出去，有可能2016年就已经跑出去了。那所以在这种情况下，让今年你在以比去比二零一六年你卖走的时候价钱更高的冲进去，可能也不容易。其实这就是投资心态的问题。那我认为卖房的原因只能有一项是什么？就是说你去购买更大的资产或者资产的重新配置，呃。当然，这只是我个人的一点呃愚见吧，可以说，我就说了，呃，如果可行的话，不要卖房。你除非今天说，就像呃大富翁的游戏里面说，你卖了四个绿房子去买了一个红酒店。那就是你卖房的原因是去购买一个更更大的资产，这个可能是适合。我不说要你去买酒店，我只是打个比喻，就是、说你可能要买一个更大的资产，所以你要把资金归拢，这就进行一个资产的重新配置。这就是我自己很简单关于卖房的一个概念。所以这么多年下来，我也说了，我除了刚开始做 rent to own 那时候不知道，所以那时候卖了两个房子，之后基本上就没卖过房子，就手上的房子拿着。好，关于买房，其实也非常简单，因为很多人问，那你，嗯，能够告诉我现在去哪里买房吗？其实我很简单，我对我自己来说吧，我就觉得在哪里买房，买什么房型都不重要，因为这是你个人对于未来的走势的预判。有人说现在要去，呃， downtown 买 condo， 因为 condo 这么多年没涨。有人说我要去，呃，郊区买，呃，独立房，啊、呃，买双车库。呃，或者什么，这个其实无所谓的，因为这是你个人对于未来的走势的预判。那我的预判可能跟你的预判不一样，所以说有很多时候，呃，有人问我我应该去哪里买房的时候，我就说第一件事情，你应该是说先去找一个贷款经济评估一下。啊、uh, ，你最多能够贷款贷多少？他比如说给你评估出来，你最多只能贷五十万的贷款，那你就不要去。你虽然手上有五十万的现金，你也别去买个一百万的房子，放五十万现金下去。这个时候你最好买什么呢？你买六十五万以下的房子，买它三个，把你的资金最大化。那我相信三个六十五万的房子，最终会比一个一百万的房子增值，也会增值的多一些。你的这个就是说资产利用率，也就资金的利用率也会好很多。所以说，我自己是觉得，就说买哪里真的不重要、啊。如果是刚开始投资的话，在你身边买你能够负担起的、负担得起的房子，你能够留在场内的房子，就是我们刚刚说的买得起、拿得住的房子。所以不用人云亦云，而且呢也不用多纠结。我一直都认为，就是说房子这个东西就是一个就是一个抵押品来的，又不是自己住投资房，嗯，不用纠结说，哎呀，他这个门口有棵大树，哎呀，一进门里面那个楼梯是一个正对门口的，什么这这无所谓的。从我个人角度来说的话，这有什么所谓呢？房子这个东西就是个抵押品，他只要能租得出去，你只要能够拿它在银行进行再借款。那就没什么所谓，而且我一般买房就是就是自己给给房子打分有个80分的房子绝对可以买了。那我在我的分数系统里面，当然每个人的分数系统可能不一样，所以我的分数系统里面价格这一项可能就占了 60%。一个房子它是不是一个好房子，我认为跟这个价格很有关系。他如果卖80万，可能是呃是一个很好的房子。他如果今天告诉我卖100万了，那我就说他里面长得再漂亮。他的那个什么，呃，再怎么样，那我可能认为他就不是一个好房子了。实际上，就说你自己来做这些打分来根据自己的一个系统来进行打分，所以说建立自己的投资系统吧。然后其实没有必要去呃问别人，哎要买哪里或者不买哪里，就说也不用多纠结。那我能够说一下我自己呢，选择房产房型的时候，房子的时候呢，实际上就是从这个 location 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 来选定。那我认为 location one 呢，就是指什么呢？第一步你要选定城市。根据什么？根据人口啊、经济啊、政治啊这种各种各样的情况。那首先呢，从人口这个角度呢，我就说我们加拿大真的得天独厚，人口一直在增加。基本上除了你找到那种鸟不拉屎的地方，大部分这种中大型城市的人口、移民人口都是越来越多的。所以人口增加这一条是非常容易满足的。那经济呢，当然就是希望能找到一个就说是。呃，经济在一个继续发展的一个一个过程吧。那当然，多元化经济当然是最好的这么一个一个情况就，就就说是呃，能够更好的支持你这个这个地区的房价的一个增长吧。那另外，政治这件事情呢，其实说真的也是呃，因为过去这几年，大家可以看到温哥华 N D P 上上台之后自。制定了多少打击房市、房市的政策？然后咱们安省的最著名的二零，呃，就是我们四二零事件，实际上也是二零一七年四月二十号，呃，自由党政府在呃下台之前推行的这么一个政策，使得这个房市下跌。所以我个人来说的话，我会更倾向于找一个保守党在台上的地方。当然，这个是每个人的一个想法不一样，所以很多时候就说大家可以。多方考虑各种各样的一个情况，你选定城市是最重要的。那我自己选房呢，我基本上来说选城市呢，那呃，第一，如果是在大都市圈，比如说我们的多伦多周边呢，我会选啊、呃，就说人口十十万以上，人口净流入的城市。那像周边呢，我我我之前投资的 Hamilton 啊、v a n c o u e r r r 都具有这个特点。那你住，你如果住，看你住在哪个地方，找你住。一个小时之内能够自己能够管得到的地方， g 高尔夫啊、KTV i c h e n 啊，这些都是很好的一个投资的地点。那如果要是不在大都市圈，因为有些人可能也知道，我最近这一年啊、呃、去了 c a l g o r y 那边投资，因为呃，就是这种中型城市，就是100万以上人口的这种城市，我觉得也是一个可以考虑的一个方向吧。那 location two 呢是指什么？你选定了城市之后，其实你进入一个新的城市，你怎么样来说？哎，我去哪里买房？我对这个城市一两眼一摸黑。我自己一样，我今年进入 Calgary 的时候，我也不知道，嗯，他那个东南西北到底有什么？我总共只是，呃，几年前去 Banff 的时候，在那里待过一，在 Calgary 待了一天。那所以什么都不知道，那我能做的事情是什么呢？我因为我知道我买房，我的一个房屋的这个居住者，我希望他们是个中产阶级，而且呢，因为中产阶级的这些社区呢，会可能就更适合于这个呃，就是、说未来的房价的增长，以及就是说、呃，这个租客的一个选择吧。所以我去了 c a g a r y 我第一件事就问，哎，当地的这个中产社区，你们中产这些人喜欢住哪里？那可能就得到就，呃，经济就会说，呃，因为都要找当地了解当地的地产经济嘛，经济就会告诉我说，哎，我们的 Northwest 区基本上大家自己买买自住房都会愿意在这个区，那我就可能就刚开始一头扎到 Northwest 区去,去买房去了，那。还有呢，就是说，啊，这个社区里面能有一些稀缺资源最好了，比如说有湖啊，有些自然景观呐、啊，呃，有那个什么山景啊，有什么，因为这些东西都是属于一个不可复制的，所以在未来来说的话，嗯，反正在大家在家里工作时间越来越长嘛，那你这个小区里面有越越多这种稀缺资源越好。所以社区的选择也不是说特别困难，就是你基本上找到这种地方能，嗯，比如说呃后面后院呃那个能靠了个公园，或者后院能有一个高尔夫球场，这么各种各样的事情，你可能就会觉得这个社区可能未来的增值潜力会比较好一点。那至于第三个 location， 其实更简单就是进了社区之后你要选定房型。呃，那房型里面选定的时候，其实我个人还是说，每个人对于自己喜欢的这种房型不一样。我个人就非常喜欢独立房。我当我在一个城市买独立房，我的八我的这个预算不够了的时候，我就宁愿换城市，而不会在这个嗯，不愿意在这个原来这个城市里面降低房型要求去买半独立或者 townhouse。当然，这只是个人的一个选择，没有什么对或者错。我个人从来不买 condo。那所以呢，在这个过程当中呢，我会选择，就是在一个中产社区里面，我会选择当呃那个一个中等大小的一个独立房。那小区里面选择有特殊 feature 的，比如说 workout basement， 啊、呃，这种就是属于一个特殊的 feature， 因为大家也越来越知道，呃 ，workout basement 的那个空间是可以利用起来，而且很多地方都允许做 second suite， 这可能就增加收入的一种方式。那我也会在一个小区里面，我不会去买它最高端的房子。嗯，小区里面一般来说有大房有小房，我会选这种呃比较小一点的，出售比会好一些。呃，那大家在升值过程中，一个小区里面升值百分比基本上还是比较平均的。那小房子你当然就说是最后的。甚至，既然潜力差，呃，比例差不多，或者甚至有的时候小房型升值的潜力会比大房会稍微好一点点，而且你在你 holding 的这个过程中，因为租售比好嘛，也容易呃后容易拿得住。然后再有了就没有明显硬伤的，有可可扩展可能的。我这可扩展可能就是说，哎，你可不可以地下室做一个 second suite 呀、啊？可不我们如果在 Ontario 的话，现在还出现了这个 garden house， 有没有可能在后院做 garden house 啊？有没有可能做什么 linen house？ 这种各种各样的。那当然，你能够选择，其实就是我是说了，你把这三样东西自己确定之后，买房好像也没什么特别难的地方。所以说。我自己想说的，就是说，呃，关于卖房和买房这些这些事情，实际上是就是说，当你确定了房子是一个长期可投资的项目的时候，就是剩下的就是说制定具体的策略的时候，这时候可以找一些专业人士来给你做一些，呃，就说做一些指导吧，比如说贷款啊、呃、经济啊、啊、呃、地产经济这样子。所以说，在这种情况下，我也说了。啊、呃，也希望大家能够在未来的几年之内能够资产再上一层楼吧。那反正我的分享今晚就差不多到这里了。那呃这里有我的 email 地址，大家如果有什么问题愿意通过 email 来问的，就是 Jennifer May at gmail 奇妙 .com。好，谢谢谢谢，我把时间交回给、嗯、呃焦旭晚
0: ，请免费开通光耀之道线上课堂来听以下 Q&A 的部分，谢谢。